0: Seguidores de ONDA UNED, nos encontramos en un espacio del curso Educar en Derechos Humanos de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. Para eso, el tema es los objetivos del desarrollo sostenible, derechos humanos y cómo ayudan precisamente al cumplimiento de los eh, objetivos de desarrollo sostenible. Nos acompaña a esta hora el tutor Leonardo Picado Rojas en este eh, programa de Onda Unet, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, tutor? ¿Cómo se encuentra?
1: Danilo, ¿qué tal? Un gusto saludar, es un gusto saludar a, a la audiencia y un placer estar acá con ustedes hablando sobre un tema tan importante como el que hoy nos trae y nos reúne. ¿Qué tal, eh, tutor? Y, y evidentemente el tema
0: de los objetivos del desarrollo sostenible son sumamente importantes. ¿Cómo se alinea, precisamente, tutor Picado, con el tema de los derechos humanos?
1: Sí, básicamente los objetivos de desarrollo sostenible son un esfuerzo impulsado por las Naciones Unidas desde antes del año 2015, es decir, ya, ya tienen bastante rato de estarse promoviendo, incentivando y haciendo toda una serie de, de políticas en torno a su implementación. Y es que si nosotros eh, analizamos estos objetivos del desarrollo humano, muchos o la gran mayoría de ellos los podemos relacionar en estricto sentido con temas de desarrollo, el desarrollo de los derechos humanos en todos los países. Países. Y es que acá hay que dar hincapié en que estos ODS, que es así como se conocen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fueron promovidos por 192 naciones. Dentro de los objetivos, por ejemplo... Eh, uno de ellos propone, digamos, lograr la seguridad alimentaria en todos los países, disminuir la desnutrición, promover la agricultura sostenible, y este es un ejemplo de cómo los derechos humanos se entrecruzan con los ODS, porque tratan los objetivos de desarrollo sostenible de plasmar en la realidad muchos de los derechos humanos que muchas veces se ven limitados por las particularidades de los países. Entonces, al unísono de esto, el Objetivo 5, por ejemplo, de de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, logra o trata de buscar la, la paridad o la igualdad entre los géneros, lo cual es una de las grandes... Trabajos que eh, versan los derechos humanos. Entonces vemos una amplísima relación entre los derechos humanos y los ODS. Tanto es así que podríamos decir que eh, los ODS operacionalizarían los derechos humanos en cada una de estas 192 eh, naciones firmantes mediante los objetivos que se plantean.
0: En ese sentido, tutor, quizá hemos empezado eh, directamente a hablar de cómo se engarzan o cómo se articulan con los derechos humanos. Pero en el caso de los objetivos, eh, si pudiéramos ampliar, ¿en qué consiste? ¿En qué contexto se aprobaron y qué pretenden los objetivos del desarrollo sostenible?
1: Sí, mira, los objetivos de desarrollo sostenible vienen vienen supeditados a discusiones que ha tenido ya las Naciones Unidas por muchísimos años en torno a poder implementar iniciativas que buscan el, el desarrollo de los distintos países. Antes incluso estos ODS estaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eh, que se trataron de buscar, mas no se lograron, entonces se aglutinan dentro de los ODS un, un trabajo pendiente de los Objetivos de Desarrollo del, del Milenio, más una contextualización, de lo que debería ser el planeta de aquí a 2030 para lograr el desarrollo sostenible. Entonces, esto es importante, primero primero pensarlo y y, y analizarlo. Estos se fijaron desde el 2015 y están planeados que se cumplan hasta el 2030. Son 15 años de trabajo en donde se se piensa que estos 17 objetivos y estas 169 metas propuestas en en los ODS puedan ser eh, implementados en los distintos países y que con ellos podamos llevar lo que las Naciones Unidas eh, llama en su agenda transformar nuestro mundo, es decir, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible misma que entra a regir desde 2016 y como te digo, ha venido trabajando ha venido tratando de implementar entonces son toda una serie de objetivos en procura de lograr un desarrollo equitativo entre, entre todos los países y no solamente como históricamente se ha visto en, alguna, en algunas partes geográficas del mundo, sino que están diseñados para que todos los integrantes y firmantes de esos objetivos del desarrollo, de, 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 de desarrollo, 192 países, como te decía, pudiesen implementarlos y que con ello puedan llevar a fomentar una agenda de desarrollo en cada uno de estos países.
0: Ahora, en ese sentido, de los 192 países, eh, tutor, he eh, picado, eh, poco a poco se van evaluando los objetivos de cumplimiento o las Eh, las mediciones, qué tanto se van cada nación de esas eh, que lo firmaron avanzando en esa dirección, ¿cada cuánto se hace o o es
1: responsabilidad de cada país o cómo? Sí, mira, aquí es una pregunta eh, bastante interesante en torno precisamente al desarrollo de los mismos y cómo se han venido eh, realizando o tratando de de conseguir eh, estos, estos objetivos. Realmente las Naciones Unidas es el marco regulador y operativo, por decirlo de alguna manera, y es de donde se fomenta y se, y se promueve esta, esta serie de, eh, de ideas, de objetivos. Dentro de ello, sin embargo, es resorte de cada país el cumplimiento de los mismos y del de adecuar cada una de eh, sus realidades a los 17 objetivos que se, que se promovieron. No obstante, y desde luego, por supuesto que hay países con niveles distintos en distintos objetivos y que tienen un mayor trabajo que hacer. Tienen todo el apoyo de las Naciones Unidas y de los distintos países en torno a poder implementar estos objetivos. Para el caso de América Latina es interesante, por ejemplo, analizar el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, que trata precisamente de operacionalizar mediante instrumentos internacionales todo esto... Todo lo que está contenido dentro de los ODS para Latinoamérica. Este consenso de Montevideo fue un una primer acercamiento, por decirlo de una manera, que se llevó eh, en América Latina como una conferencia regional sobre población y desarrollo para tratar de implementar desde la óptica y desde la realidad de América Latina todos los ODS. Entonces, este consenso tiene un instrumental increíble para poder lograr este apoyo desde una guía operacional operacional, perdón, para la implementación y el seguimiento de los ODS hasta contar con todo el apoyo regional de los distintos países y gobiernos todo ello con la idea de no solamente cubrir los temas relevantes de los ODS sino de verdad contribuir al tema de desarrollo en América Latina y el Caribe, esto para el caso de América Latina, no obstante es una realidad, estos foros regionales también son realidades en los distintos otros países del mundo, dando dándole un seguimiento, un apoyo, un seguimiento, una evaluación y una y una readecuación producto de esta evaluación.
0: Estamos conversando en Onda UNED con el tutor Leonardo Picado Rojas del curso Educar en Derechos Humanos. El tema tiene que ver con eh, los derechos eh, humanos y precisamente los objetivos del desarrollo sostenible, cómo se articulan precisamente con los eh, derechos humanos. Ahora, eh, tutor, en efecto, eh, el consenso de Montevideo parece un espacio muy importante, como por lo que le interpreto, como para ir evaluando o ir eh, eh, progresivamente pues, haciendo ese autoanálisis de las Naciones. En el marco de esos objetivos, ¿qué eh, expectativas, qué metas se planteó lograr eh, de cara al al futuro y al mejoramiento, evidentemente, de de la condición de las distintas poblaciones de los países que lo suscribieron?
1: Sí, eh, los objetivos son muy ambiciosos. Ciertamente los países eh, se dieron una meta muy alta o se pusieron una meta muy alta en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos, el objetivo uno para darte una idea de la dimensión de la meta tan alta que se plantea dentro de los mismos es poner fin a la pobreza. Y esa ya es, es un objetivo que lleva a sus metas propias, pero que tiene todo o que enfrenta más bien toda una serie de particulares, particularidades, retos y problemáticas propias de las particularidades de todos los países de, de, del mundo. Y en ese sentido, un reto como este, como poner fin a la pobreza, es un reto sumamente ambicioso pero de igual manera se pusieron otra serie de, de objetivos, el que te mencionaba, por ejemplo, de, de seguridad alimentaria, de igualdad entre géneros, pero también de educación inclusiva, de educación equitativa, de educación con calidad. Es un tema que se las trae también, cómo lograr educación con calidad partiendo de las particularidades de todos nuestros países y cómo lograr una verdadera educación inclusiva tomando las particularidades históricas de los distintos países. Por ejemplo, este tema se las trae en algunos países de Medio Oriente, cómo lograr una educación inclusiva, por ejemplo. Entonces, eh, son muy, muy ambiciosos, pero tanto es así que particularmente, y a, y a lo que nos atañe, yo, yo diría, Danilo, con, con todo el... Eh, el cariño que tendría yo al analizar estos objetivos y ver que es, son unas metas bastante, bastante importantes, bastante este, elevadas, más poco plausibles por las particularidades que hemos tenido en el mundo y el desarrollo que hemos tenido en estos siete años desde que se implementó en, en 2016, pues ver algunos objetivos atinentes a temas fundamentales como el de los derechos humanos y es que en el tema de los derechos humanos eh, hay una amplia gama de, de metas, de, de objetivos que en sí mismo que se centran en los derechos humanos, que es como la, la primera gran cumplimiento que deberíamos tener como, como, como sociedad planetaria en torno a que, eh, creo yo, que la Agenda 2030 que sustenta los ODS es una plataforma ideal para demostrar no solamente el compromiso con los derechos humanos, sino para implementarlos. Y en este sentido sería importante, por ejemplo, hablar del ODS-3, los derechos derechos centrados en la salud, el 4 que te decía de educación inclusiva, el 2 que te mencionaba de, del derecho a la alimentación, que son derechos humanos básicos. Ojo lo que estoy diciendo acá siglo XXI estamos todavía trabajando en procura de derechos humanos básicos, el objetivo 6 y el 7 que habla sobre vivienda, el objetivo eh, del 12 al 15 sobre ambiente sano son temas que eh, se las traen pero que hablan eh, y es una particularidad de derechos humanos básicos, todavía en pleno siglo XXI estamos optando por trabajar sobre esto porque todavía no lo hemos logrado entonces por eso es que decimos que son unos objetivos ambiciosos que esperaríamos que se cumplan pero que, que se cumplan perdón, pero que eh, debemos aterrizar en una realidad concreta y efectivamente conducir hacia ellos lo más eh, pronto posible y llegar hasta el límite, ojalá superior, de lograr que cada uno de estos ODS se puedan cumplir.
0: Ahora, tutor, en el caso particular de Costa Rica, ¿qué rol, qué papel ha jugado concretamente? Y este ahora eh, se quiso plantear el tema en campaña política recién concluida, pero dio la impresión de que no estuvieron muy presentes eh, dentro de las eh, propuestas de gobierno de ninguno de los dos candidatos y ni siquiera de los 25 en lo que fue la primera ronda.
1: Efectivamente, ¿no? lo que Qué interesante es esto que notas, porque diga, el Estado de la, de la Nación hizo un análisis de los programas de gobierno de cada una de las personas candidatas y los comparó precisamente con los ODS, y ahí tuvimos un debe bastante marcado, es decir, los planes de gobierno no estaban respondiendo a los ODS, que son compromisos adquiridos por el país, y que son compromisos que van más allá de un gobierno de turno, que son un compromiso nación. Entonces, nos llama muchísimo la atención ver los programas de gobierno precisamente propuestos por los distintos candidatos y ahora precisamente eh, habría que hablar particularmente del programa propuesto por el eh, candidato bueno, ya presidente electo Chávez en torno al cumplimiento de los mismos y vemos un faltante ahí, vemos un faltante importante en torno a la relación de esto, de la parte programática de estos partidos con lo que piden este, eh, los ODS. Ahora, hay que reconocer también el trabajo que ha hecho Costa Rica. Costa Rica ha sido una líder de la defensa de los derechos humanos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, así que, que ya ha firmado 13 distintos tratados internacionales sobre derechos humanos. 13 distintos tratados que hablan sobre muchísimas cosas. Mujer, igualdad de género, sobre educación, sobre el derecho a nivel de vida adecuado, sobre el derecho al trabajo, administración de pues justicia. Sí, es decir, tenemos todo un amplio... Eh, entramado legal que viene precisamente a facilitar que la implementación de estos ODS en el país, cosa que ya en todo caso ha venido haciendo eh, Costa Rica desde muchísimo antes incluso de la promulgación de estos ODS, pero que también tenemos un, un camino muy importante eh, por recorrer. Y como te digo, eh, en procura de los cuatro años que vienen y, el gobierno, y del gobierno de Chávez, pues sería oportuno estar vigilantes y vigilando la implementación y, y la y el cumplimiento de estos acuerdos internacionales en torno a que en el 2030, efectivamente, Costa Rica, en el caso particular de Costa Rica, puedan cumplir con todos los acuerdos que los ODS estipulan, porque son acuerdos, Danilo, en todos los ámbitos de la vida nacional.
0: Ahora, eh, Tutor Picado, ¿cómo articular eh, estos objetivos que, por, al ser eh, ambiciones, país o, o eh, planes, eh, compromisos a largo plazo, eh, y recalco eso de a largo plazo pero al haber elecciones en cada nación, en algunas más democráticas que otras, eso no es el, el tema que nos ocupa ahora, pero hay esos, esa alternabilidad del poder ¿cómo eh, se pretende conseguir esos objetivos a largo plazo? cuando esa alternancia precisamente este, eh, en ocasiones es la que plantea cada programa de gobierno en cada país sus propios objetivos y que pueden ser que no estén aparejados de estos que plantea los ODS, como usted lo señala
1: Efectivamente, es una problemática a nivel mundial y y te voy a dar un tema que es bastante polémico en muchísimos países africanos y muchísimos países de Medio Oriente. El el ODS-10 trata sobre cambiar paradigmas culturales. Ojo, cambiar paradigmas culturales. Los paradigmas culturales se han construido históricamente por, eh, no te voy a decir décadas, sino cientos de años. Cambiar un paradigma cultural es sumamente difícil. Y un paradigma cultural en torno, por ejemplo, al respeto de las personas LGBTI. En en estos países que te menciono, o en estas zonas geográficas que te menciono, esto es un tema eh, de de trabajo, eh, no solamente necesario y relevante, sino problemático. Porque efectivamente eh, esa, esa... Necesidad programática que responda a las particularidades del país y que, por ende, me ayude a mí a poder gobernar, no necesariamente responde a los objetivos firmados eh, dentro de los ODS. Entonces, es una problemática, es una problemática enorme. Es que, vamos, vamos a ver, cambiar paradigmas culturales... Eh, ya no, es, ya no es ambicioso, es, es un, un trabajo a larguísimo plazo, en donde hay una necesidad de aceptación, hay una necesidad de alentar y promover el respeto, hay una necesidad de combatir prejuicios, hay una necesidad de combatir discriminación, pero ¿qué pasa cuando esta discriminación estos prejuicios, esta falta de respeto es de Estado, y no es solamente de las personas? Entonces, efectivamente hay un camino muy grande que recorrer, hay una necesidad todavía de, eh, de lograr Una una implementación de los ODS de una mejor manera, partiendo y entendiendo la particularidad de los países y entendiendo esto, poder implementar alguna serie de estrategias que permitan insertar eh, estos ODS dentro de la discusión país de cada uno de estos y dentro de la realidad social de cada uno de estos países. Estamos
0: conversando con el tutor Leonardo Picado, máster. Él es eh, tutor del curso Educar en Derechos Humanos de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. Eh, precisamente, eh, tutor, me cuestionaba, eh, escuchándolo, que quién se encargará de estarle recordando a los candidatos, a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, la necesidad de cumplir con estos, eh, con estos objetivos, de estarlos eh, recalcando, porque en la historia de los derechos humanos... Eh, y ahora eh, recientemente en la, en la guerra que se plantea entre Rusia y eh, Ucrania, ha habido incluso eh, por parte de eh, Rusia ha habido que ha habido algunas sanciones que se le han aplicado precisamente por eh, ciertos eh, tratos que ha planteado este en el marco de la guerra que son totalmente en contra de eh, el tema de la dignidad, y por eso suspendió, por ejemplo, a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, eh, parecería obvio que esto representa retrocesos, supongo, en los objetivos mundiales de un desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero además, ¿quién se encarga de estarle recordando a los países la necesidad de eh, cumplir con ese acuerdo alcanzado o suscrito por 192 naciones?
1: Yo creo que hacen en en el clavo, eh, eh, y, y es importante recalcarlo para todas aquellas personas que nos escuchan el día de hoy. La Agenda 2030 es una agenda mundial en donde se promueve que todos los países eh, la cumplan. Y, este, y en ese sentido es la gran problemática que expones con el caso de, de Rusia y la reciente eh, expulsión sobre el Consejo de Derechos Humanos eh, que, que hemos visto. Pero es que ahí entonces nos preguntamos, como bien indicas, quiénes son aquellos, los, los vigilantes de no solamente el cumplimiento, sino de la implementación de los mismos. Los ODS están diseñados para que sean la misma, la misma ciudadanía quien rinda, quien promueva la rendición de cuentas de los gobiernos, ¿sí? Eh, en torno no solamente a la rendición de cuentas, sino a la, a la financiación incluso de, lo, de los ODS, en su implementación y ejecución, pero es la misma ciudadanía quien debería de estar detrás del cumplimiento de ODS, ciertamente las Naciones Unidas y la, y la carta que se firmó por parte de los distintos países conducentes a la implementación de los ODS, tienen también mecanismos importantes, como te decía con una anterioridad, en el caso de América Latina, este, el, el consenso de Montevideo, que tiene una serie de herramientas de seguimiento también, de, de monitoreo, más que de seguimiento de monitoreo de la implementación de los mismos, Pero eh, sí, es una de de las falencias de esto, en el tanto, depende del gobierno de turno su implementación y y del del candidato de turno. Y si vemos la construcción, volviendo a a lo que decías con anterioridad, que ninguno de los candidatos en sus planes de gobierno se basó en los ODS de que es algo firmado por el país y que debería ser un compromiso obligatorio, pues vemos el grado real de injerencia que tienen los mismos dentro de la política institucional de cada uno de los países. Lamentablemente es bastante bajo y lo que pueden hacer las Naciones Unidas o mecanismos como el consenso de Montevideo es realmente muy poco. De ahí que el pensum de rendición de cuentas quede en muchas veces ante la sociedad organizada. Lo que pasa es que la sociedad organizada es muy distinta en cada uno de los países. Entonces, la sociedad organizada en Costa Rica no es la misma que en Suecia, como no es la misma en Burundi, en África. Lamentablemente es así, y es ahí donde vemos estas, estas ambivalencias en la implementación de los ODS.
0: Incluso ahí, Tutor, habría que reconocer que en el caso de la prensa, eh, el medio de comunicación, el observador, estuvo... Eh, fue el que convocó el único debate sobre estos temas y fue pregunta recurrente en en un un conversatorio que ellos convocaron, uno de los dos candidatos que no asistió, pero eh, me refiero a que cuando se recalcaba la sociedad civil, eh, pues supongo que incluye los medios de comunicación que son importantes, que estén recalcando la necesidad del cumplimiento.
1: Sí, los medios de comunicación son garantes. Es más, yo eh, diría, Nilo, tú que tienes amplia experiencia en esta parte, que es una obligación, es una obligación de los medios de, de comunicación, de información, precisamente, estar monitoreando el cumplimiento no solamente de los logros y de la meta, sino de lo que firma el país en torno a compromisos adquiridos y que son temas, efectivamente, que no se atañen a todos y todas. Cuando vemos el objetivo 13, otro objetivo ambicioso, que es adoptar medidas para combatir el cambio climático, es un tema que es tuyo, es mío, es de las personas que nos escuchan, es del medio de comunicación que informa, es de los políticos eh, que están a cargo, es de todos. Entonces, realmente, ahí es donde nos deberíamos empoderar. Y los medios de comunicación tienen, desde luego... Una, una obligación en estar monitoreando, informando, y realmente eh, dando a conocer la importancia de los ODS y de lo que los países han hecho o no para poderlos implementar.
0: Estamos conversando en Onda UNED con Leonardo Picado, tutor del curso Educar en Derechos Humanos y eh, de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad. En ese sentido, tutor, ¿cuál es el papel de la academia? Dentro siempre de lo que usted decía de de los eh, sectores sociales de toda la eh, de toda la sociedad civil en, en la discusión este, en el recordatorio en los aportes precisamente que también puedan dar las, las universidades particularmente las públicas en todas sus esferas, tanto en su acción social en su extensión en su docencia, en su investigación en su labor en territorios eh, en, no en vano estamos en una eh, casa de estudios en la cual tiene eh, como prioridad el desarrollo de los territorios y este es el año de los territorios. En ese sentido, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál está haciendo y, y cómo se proyecta que lo debamos cumplir eh, para alcanzarlos?
1: Sí, Danilo, muy, muy interesante pregunta. Vamos a ver las universidades. Voy, voy a centrarme en las universidades públicas, que es lo que más conozco en este caso. Eh, para el periodo 2021-2025, les tocó realizar todo un plan nacional de educación superior. El, el, plan, el plan es 2021-2025. Este plan es, en gran medida está basado en los ODS y es una manera de contribuir al país. Porque a, acá es importante eh, aclarar esto no le corresponde solamente a los gobiernos de turno. Le corresponde a la sociedad eh, como un todo su implementación. Y en ese sentido, los esfuerzos que, va, que están realizando las universidades, las públicas particularmente, son fundamentales. Entonces, este plan es 2021-2025, que es la planificación universitaria en este quinquenio, pues dentro de esta planificación implementó el análisis de los ODS y se, pre- y se hizo una pregunta. ¿cómo podemos contribuir a que Costa Rica cumpla los ODS desde la academia, desde nuestras universidades? Entonces, las metas que eh, se tienen ahí, los indicadores que se han generado, las metas establecidas dentro del plan 2021-2025, están diseñadas para tratar de coadyuvar al país al cumplimiento de las mismas. Eh, eh, este caso, por ejemplo, un, 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 ah, un ejemplo de esto es la atención a las minorías y pueblos indígenas hay toda una propuesta programática en el planes en torno a la atención de estas minorías y de los pueblos indígenas no solamente para insertarlos dentro de la realidad costarricense sino también para que se apropien de su realidad y que desde su cosmovisión puedan precisamente contribuir al desarrollo y al cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, es un papel, grosso modo, y lo resumo, fundamental, importante, y es tan importante porque no debemos olvidar, vuelvo al principio de lo que dije, que esto no solamente queda en manos del gobierno de cumplimiento, del gobierno de turno sino de todos y todas nosotros
0: Muy bien, estamos conversando con don Leonardo Picado, él es el tutor del curso Educar en Derechos Humanos de la Cátedra de Ambiente Política y Sociedad, en ese sentido eh, eh, tutor evidentemente los, las universidades en la línea que, que seguimos conversando son espacios de reflexión muy importantes en, por lo menos en, en ir estableciendo eh, esas, eh, eh, esas eh, mediciones de cumplimiento de lo que cada, de lo que cada nación este, debe ir eh, cumpliendo y a su vez de eh, la cooperación que deba ir entre las naciones, porque tampoco podríamos pensar en, en que un objetivo del desarrollo sostenible máximo que estamos hablando en 2030, o sea, nos quedan por así decirlo si ocho años, da la impresión de que estamos eh, bastante lejos de, de poderlos alcanzar. ¿no? para ese ese momento pero también en cuanto a regiones ¿verdad? Centroamérica o Suramérica, eh, de ver cómo es posible alcanzarlos como región, más que como país no imaginaríamos que un país pueda lograr grandes objetivos y que su nación vecina pudiera estar tan distante frente a un un país eh, concreto como el nuestro, por ejemplo, ¿cómo lo ven en ese sentido la posibilidad de, de de regionalizar esos
1: objetivos en bloques geopolíticos o en bloques regionales. Sí, lo veo como una necesidad, realmente es una necesidad, como bien indicas, cuando pensamos en la Agenda 2030, pensamos en una Agenda 2030 este, mundial y en ese sentido hay particularidades recogidas desde cada una de las regiones que deberían implementarse y coadyuvarse para poder este, mejorar, hay lecciones aprendidas en cada uno de los países que podrían implementarse en una realidad parecida a esto. De ahí la importancia de las conferencias, de los foros regionales eh, que hay en cada uno eh, de nuestras regiones a, al nivel mundial en torno a estos ODS. Creo yo que es importante y más que importante, sumamente necesario verlo desde una visión regional, porque mucha de la problemática atinente a los ODS se tiene que ver desde una óptica no necesariamente de un solo país, sino como bien lo indicas, de, eh, de, de un sistema regional. Y es así como este, es, es interesante también dilucidar alguna serie de acciones que no solamente, que escapen al, al marco país y que se pueda implementar a nivel regional o de una, de una sola vez a nivel mundial. Por ejemplo, en este tema, el, el derecho al trabajo. Nosotros en Costa Rica tenemos mucha migración, desde luego extranjera, que viene precisamente a insertarse dentro de, eh, en épocas particulares, para la cosecha de café o para la cosecha de en la zona de los santos o para la cosecha de distintos cultivos eh, en distintas zonas. Un trabajo mancomunado en torno al derecho al trabajo entre distintos países precisamente permitiría darles las mismas, garantías laborales a pesar de ser extranjeros, y lo mismo pasa con aquellas personas costarricenses que vayan a, a laborar fuera de, del país entonces habría que adaptar no solamente políticas nacionales en torno a la protección y garantía de los derechos de todos los trabajadores migrantes, sino también políticas regionales que respondan también a las particularidades regionales que respondan también al entender... perdón, estamos
0: llegando al perdón, estamos llegando al cierre del espacio de Onda Unet. Yo quisiera agradecerle más bien que haya estado con nosotros en esta conversación.
1: Un saludo, Daniel, y como siempre un gusto hablar contigo sobre estos temas.
0: Muchísimas gracias al tutor Leonardo Picado del curso Educar en Derechos Humanos de la Cátedra de Ambiente, Política y Sociedad. Danilo Chávez, Onda Uned. Onda Uned.
1: Onda UNED.
0: El... Imagen y sonido hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta
1: donde estés. Onda UNED.
0: Acortando distancias.